Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå alla lyssnare och välkomna till Fyra Meters kväll i två akter och jag heter som vanligt Fritte Fritsson och bredvid mig sitter Anders Barring. Hallå Fritte. Hej, är du förväntansfull? Jag är jätteförväntansfull på den här kvällen. Ja. Berätta vad liksom den första känslan som poppar upp i, i ditt huvud. Alltså det är, den första känslan som poppar upp är lite, nu sänker sig lugnet över oss. Ja. Nu är det klart. Nu går det inte att backa bandet. Det är som ja, att man har besvikelse satt... menar du? Nej. <laughs> jag visste att du skulle... Du, tänk, jag har inte ens hört en minut och det är redan ryckt under mattan för mig. Det är så kvick. Ja, men jag är mannen som på något sätt tar fram den du verkligen är. Ja, det är du verkligen. Ja. Alltså jag, jag går ju runt i en värld där jag är högst i status på något sätt som familjefar. Och även på min arbetsplats så, så njuter jag ofta av en känsla av högstatus. När jag ja. öppnar dörren och kliver in, då vänder sig folk om och tittar och ler och säger god morgon och reser sig upp. Men när jag är med dig, då blir jag liksom lite lägre. Och det är nog bra för mig tror jag. Ja men det tror jag också. Det är bra för mig också. Jag känner mig som top dag. Så. Eh, vi har en fullspäckad eh, kväll i två akter. Och eh, först så tänkte jag presentera eh, dagens rimstuga. Och eh, då har vi först eh, har vi ju Johan Hurtig. Ja! Hej eh, Johan! Jag. Hej Johan! Hej. Eh, jag ska försöka göra mitt bästa för att det här inte ska kännas som en intro till eh, den här spanarna i P3. <skratt> att det ska bli så här. Ja, trevligt. Jaha, jag tog min... Tog min ja, ja, det är Johan. Jonas Hallberg sitter här. Okay, <skratt> Johan Hurtig berättar att du är ju framförallt från Kalmar län, va? Ja, det är det överst på mitt CV. Ja. Det är väl egentligen det första och enda jag nämner när jag träffar människor. Johan Hurtig, Kalmar län. Men hur mycket av din, hur mycket av din identitet är Kalmar? Otroligt liten då. Ja. Ja, det är liksom upp och ner under fotbolls, allsvenska säsongen. Ja. Så är det så. När det går bra för Kalmar FF, ganska sällan, då känner jag mig så lokalpatriotisk. Sen förnekar jag det mest. Ja. Ny, ny tränare, Magnus Persson, kommentar. Jag tror det kan bli bra ändå. Alltså, jag var otroligt eh, kär, manskär i Nanne Bergstrand. Ja. Eh, Vem är inte det? Nej, exakt. Inte bara för att han är alltså en identisk kopia av min farsa, utseendemässigt. Ja. Så ja, det vet jag inte om det är Nissa Hallbergs <laughs> anledning också. Men, men säkert, säkert. Eh, nej, men så, 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 jag jobbade ju också med, jag skrev ju sport i Kalmar så här länge när, de, när det gick bra för Kalmar, på den gamla goda tiden. Skriver du, skriver du om sport i Kalmar? Ja, jag är gammal eh, sportjournalist. Det precis. Wow, fan, ja. här kommer det fram nya saker hela tiden. Ja, alltså. ja. En, en mångfacetterad liten filur. Ja, sitter här. verkligen. Men då var det inte bara allsvenskan, då var du nere och liksom refererade Division 4-matcher också. Ja, det var liksom eh, hela vägen ner till... Eh, Byxelkrok, Emma Ljunga. RM76 tror jag det fanns ett lag som hette Runsten Möckleby, sammanslagning på Öland. Ja. Vann nog inte en enda match på hela... Ja. Men du stod vid sidlinjen ja. Oerhört Men vilket jävla... Med liksom anteckningsblock och så <laughs> Vilket jävla kultlag ändå Ja, det är ändå ja. Det är ett bra namn också Och bredvid dig så sitter Jonas Strandberg <laughs> Hej Hej. Du har ju podd tillsammans med Hurtig Precis Berätta en grej som du irriterar dig på När ni spelar in podd som inte kommer med i själva podden <laughs> mm. Ja, nu blir det problematiskt eftersom vi båda var lite sena till den här inspelningen. Men normalt är det att Johan är sen ah, ofta. Ja, just det. Visst hatar man ja, det där att folk är typ 5-7 minuter senare. Man bara, åh, oh, nu är han lite sen. Ah, ja. Jag ska inte börja med slåsklut. Snackar vi, snackar vi halvtimmar, eller? Ja. Men han känns ju som en sån här välstrukturerad så här kille som är så här, skrivit i tidningen Café och så här, går på olika mingel i så här, fot... Sidbena. Mm. Ja, men också så här, snygga tröjor och så. Då tänker man att han inte kommer... Det är en välprovocerad yta. <laughs> ja, verkligen. Men du, du, du är ju själv från Hårred. Ja. Ja. Det, vi får ju prata lite om folks bakgrund då. Men mm, äh, finns det någon... Har julen kommit till Hårred, eller? Uh, ja, alltså... Det, jag vet inte, mina föräldrar bor kvar där fortfarande. Ja. 
Eh, det bor typ så här tusen pers i året. Mm. Med om nöjd. Liksom. Så det är... Jag vet inte riktigt. Folk pratar inte så mycket med varandra där. Nej. Det är väldigt en isolerad lite. Var ligger har det någonstans? Det ligger, om man ska åka från Borås till Varberg så passerar man Hård efter ungefär halva vägen. Så det är alltså i Halland? Det är precis på Västergötlandgränsen, ja. men en mil från Hallandsgränsen. Men det känns som att du, det finns tre komiker som är verksamma i Stockholm som kommer från små håler i, på västnära Göteborg mm. som också drar skämt om det, det är Jonas Strandberg, mm. Albin Olsson och Marcus Berggren ja. Mm. Ja. Det, ja men jag ljög länge så att jag var från Borås ja. <laughs> <laughs> men så kände du det fanns ingen komedi i det jag är från en medelstor så här, stad känd för textil och lite ja. hög, högskola Fan, nu, ska jag, nu ska jag verkligen jag vinna comedy gold ur här ja. <laughs> Varmt välkommen du också. Och bredvid dig sitter Sebastian Sudding Järpehag. Hallå. Vilket efternamn är du mest stolt över? Eh, Sudding. Sudding. Vilket kommer från mamma och vilket kommer från pappa? Järpehag. Kommer från? Det kommer från mamma och pappa. Okej. Okay. Järpehag kommer från mamma och pappa. Sudding, det, det är bara vad du träffade en, en snubbe i. Som gav mig, han döpte mig. Jag, jag var på vandring så kom det fram en profet och så gav han mig namnet. Men är det som så här, alltså vissa sådana här eh, yoga-freaks, de tar sådana extra namn som de heter så här: eh, Lennart Åm Jansson och så. Nästan så. Ja, de som ja. heter så här, Johnny Kniven eh, Andersson som gick på Boland. Ja, ja, fan, alla de som gick på Boland, de hade ju sådana smeknamn. Ja. Kniven, Sunken, mm. är alltid mellan. Ja. Men var, var, var kommer det ifrån? Det, det har hängt kvar från en fest för tio år mm. sedan bara, när jag och några kompisar bytte namn till Sudding i mellannamn. Sen försvann det aldrig. Mm. Men har du det rent juridiskt eller? Nej, inte än men jag funderar på att eh, skaffa... Okej, okay, så där är bara, det, det är bara en skojgrej alltså. Mm. Jävlar alltså. Det var, vi kollade på en hockeymatch Sverige-Ryssland för länge sedan och så köpte en kompis på fyllan en guldfisk mm. och så gjorde Daniel Sedin mål och så skulle han säga Sedin och så sa han Sedin, Sedin. Typ. Ja. Och då så Fan, Vilken bra story <laughs> <Då blev> det. <laughs> Visst är den bra <laughs> Men den är också framförallt för att den är så klar den är alltså, så här, Från hockeymatchen till guldfisken Till mm. att han sa typ lite fel alltså, där känner när, man du började, så... när du började testa den på så kommer det klubbar Då var det mycket längre och sen, Men jag märkte det var det var sen Man kortar ner den så blir tydlig och ja. bra Och rolig ja. Men ni är ju alla tre Ni är ju då tre fjärdedelar rimstuga Vi hoppas att, vi, att Lisa Eriksson kommer förbi om en stund När hon slutar på sitt riktiga jobb då Som ni tre är uppenbarligen mm har några. Men, och ni är ju Johan och Jonas, ni är ju komiker då. Och du är ju framförallt så här, känd som så freestyle rappare och sångare i, i gruppen Karako. Ja. Och med liksom ett sinne för, för ord och beats kan man ju säga då. Du höjer förväntningarna för rimmen här nu. Mm. Men du har ju varit med innan i vår rimstuga. Mm. Och de andra rim var ju så här korta och koncisa. Du, liksom, du svävade ut. Du, du, var, liksom, du var rimstugans Baudelaire. <laughs> det var en blandning mellan Dr. Dre och Baudelaire på det sättet att du bara svämmade över alla bredder med, med din ordkonst. Här oj, kommer oj, oj. Lisa Eriksson. Ge en stor applåd till Lisa Eriksson. Oh, hej Lisa! Rimstugans eh, okrönta drottning Lisa Eriksson. Då ska vi ordna lite sitt eh, yta till henne. Håll, håll, håll ja. tempot upp så hjälper ja. jag Lisa till rätta. Ja, precis. Eh, och det, det vi ska göra, vi ska ju skicka, vi ska ju skicka iväg er eh, rim, eh, rimgänget med, med lite rim. Mm. Och eh, det har ju kommit in en massa förslag på julklappsrim. Eh, vi kan väl ta några av dem. Eh, jag har några klappar som behöver rim eh, Ett signerat tryck av Jan Stenmark 3D-printad Venus-staty Och en röd mössa från Carhartt Det amerikanska arbetarmärket Inte då arbetarklassmärket Utan att riktiga arbetare har det på sig När de bygger mm. grejer och så mm. Mm. Eh, Och det är Rickard som skriver detta Sen har vi eh, eh, en annan person som skriver så här Eh, limpistol till, och kartong till Sven, fyra år undrar jag om det finns en åldersgräns <laughs> på limpistol ja, det känns som att en fyraåring och en limpistol det är inte en bra jul va? Ah. Är, det, är det Svens föräldrar som har önskat detta? <laughs> <Antagligen>. eh, <laughs> keyboard eller inom parentes, synt eh, Timberland kängor till Nils tio år det är mycket så här barn som ska ha olika crazy vuxengrejer här. Det är någon som bara har köpt grejer till sig själv, tror Precis, jag. Ja. Airpods till Axel, 12 år. Brickbord, brickbord dels brickbord. Då är sån här, det är väl sånt som man får på sängen. Så här. Hej, hej älskling, nu kommer jag med färskpressad grapefruit juice. 
Och eh, små biscuits till dig. Och förlåt. På något sätt. <laughs> Varje gång man kommer in till sin party med en sån här bricka så är det så här, ah, nu har man gjort något dumt. Ställ ner det. <laughs> Nästa år så ska jag, ska jag inte dricka och knulla runt. Eh, och dessutom biljetter till Fredrik Lindström på Skala Teatern. Fredrik Lindström, oh. Solokov. Eh, okrönt infotainment-kungen i Sverige. Ja, men du fan, du nafsar honom. Ja, ja, så jag, jag sa det lite grann för att du skulle säga det också. Här kommer fler julklappar. Vilket samspel. Vänstersträngad gitarr. Familjespel om miljön. Kan det bli tråkigare än <laughs> så? Grattis ni, och förlåt. Barn och ungdomar, nu ska vi spela ett spel om miljön. Vi har ju bara en planet och den har vi snart inte kvar. <laughs> så därför har vi tryckt upp lite grejer på papper <laughs> som vi ska spela. Pa- pappas dator till sonen. Jag anar någon slags återbruk här. Mm. Hoppas att pappa har rensat <laughs> historiken. <laughs> ja, det blir mycket sexskämt. Och där eh. satt jag igång med rimma. <laughs> <laughs> London Weekend med tjejen. Eh, och här kommer vi ännu fler. Vi, vi håller där så länge. Eh, eller vill ni ha fler? Ska vi ta alla med en gång, eller? Ja, det tycker jag, det är ju roligt innehåll. Ja, ja. Det här är roligt innehåll. Ja. Eh, ett, kort, ett kortspel baserat på webbserien Scandinavia and the World- som driver med nationalkaraktärer ska ge oss bort från far till dotter. Dottern är 17 år, älskar webbserien men känner inte till att den blivit sällskapsspel. Det är som att älskar Albert och Herbert och vet inte att han kommit till Sega Mega Drive. Sega Genesis. Så det är ju det är ball på det sättet. Och en annan julklapp från, också från Henrik B. Den extremt underhållande historieboken Drottningsylt av Josefin Johansson och Jonna Björnstjärna ska ges från far till tioårig dotter. Dottern har inte sett föreställningen eh, som är förlagad till boken och kan inte relatera till den. <laughs> så att, ändå, eh, när hans presenter ska hon ändå ja, boken, boken ska stå på egna ben då, ja. kan man säga. Men det är ju, för er som inte har sett föreställningen eh, så är det en briljant, eh, otroligt komisk eh, och eh, välsjungen föreställning av Jossan då och hennes polare Robert Noak som då bland annat har spelat Koroskar Koros- i Utvandrarna på eh, någon typ av musikalscen i Helsingfors och Stockholm. Mm. Eh, mycket för mycket information känner jag nu här. Eh, jag ska ge ett durkslag och en pusselmatta till min svägerska. Lite info som kan hjälpa. Alltså durkslag och pusselmatta. Lite info som kan hjälpa. Ett. Familjen har lottat vem som ska ge vem i julklapp. Två. Hon är danska. Tre. Hon är gay. Aj, aj, aj. Nu blir det åka av här. Vem ger ja. någon ett dyrkslag? Ja. Det är någonting med nya vänner och lesbiena. <laughs> ja, det, det var klart det. Eh, tack från Evelina. Och eh, slutligen då. Jag ska ge ett mel- en melodifestivalbiljett till min pappa. Och en Google Chromecast till min lillebror från Sara Mossadegh. Eh, som är då en eh, poddhead av Guds nåde. Lyssnar på mm. nästan allt inom svensk eh, comedypodd. Eh, så vi sänder ut en speciell shoutout till Sara tycker jag. Ja. För att hon är så grym. Ja. Yep. Eh, då har ni fått eh, alla rimmen. Eh, och vi, vi kan väl skicka en micken till eh, Lisa Eriksson också. Hej ja. Lisa, välkommen. Hey. Hey, hey, Vad kul tack. att du vill komma. Okay, du, du, du kom direkt från ditt dagjobb. Ja, ja precis. Ja. Och du jobbar som, vad är det som medicinsk sekreterare eller? Ja, precis. Ja. Men du har ju, du har ju väldigt roligt material om det. Ja, ja tack. Ja. <laughs> <laughs> ja, det tycker jag i alla fall. I vinterkylen. <laughs> Men du, är det bra annars? Uh, jo då, det är bra. Ja. Det är lite konstigt att komma in så här mitt i. Men, uh, Exakt. Det, ja. Uh, ja. Men det känns lika konstigt för de andra kan jag säga när du kom. Ja. <laughs> så tänkte vi också. Många nivåer av ja. dålig stämning. Ja. Nej, men du är super, super välkommen. Får bara ja, fråga tack. rent så faktiskt din arbetssituation. Jag sitter då bredvid, alltså, jag, får, när jag får en bild i huvudet mm. som jag kanske är felaktig men att du sitter bredvid en läkare på ett litet lägre skrivbord och skriver upp saker. Så Nej, David Sundin i den här tv-serien. Ja, exakt. Exa. <laughs> Precis, så David Sundin i den här tv-serien. Ja, nu är ju digitalisering skett va? Så nu är det ju ljudfiler som ligger i en dator så skriver man av från ljudfiler. Mm. Men det är till exempel att läkaren dikterar, läkaren undersökt en patient dikterar. Ja. Du, och du skriver av och ska ha koll på alla konstiga uttryck som så här. 
Eh, så, som, ja. Rektum till exempel. <laughs> ja, sådana konstiga ja. grejer. Rektum och plektrum som också dyker upp här. Är oftast i rektum. <laughs> det är någon kille som har spelat för mycket Guitar Hero. De, man använder inte plektrum i Guitar Hero. Nej, det är riktigt så. Jag tittar på musiken. Vad ska man då göra med sitt plektrum? Exakt. Precis. Eh, härligt. Men då, då kan väl Johan och Lisa kan väl dela lapp va? Där ni har ja, alla vinner då. Men så nu tänkte jag, alltså nu får ni sitta och njuta av detta och försöka fokusera på, på ert och rimma och uh, ha det så kul framförallt. Ja, det ska eh, vi ta. Känner ingen prestationsångest utan bara njut av stunden. Mm. Eh, och nu tänkte jag att vi skulle gå till den första gästen, ja. alltså, förutom rimstugan då. Då säger vi varmt välkommen till Fredrik av Trampe. Tack så mycket. Du är ju också en sån här känd poddgäst. Du har varit med i Snedtänkt och sen har varit med i en massa andra poddar. Ja, och du är ju lite grann samma andas barn som Karolin får man säga. Du är ju oerhört intresserad av olika så här, subkulturer och, och märkligheter och du grottar gärna ner dig i så här bizarr kultur. Ja, absolut. Det är min bread and butter höll jag på att säga. Det är det mer och mer nu för ja, tiden, men ja. också mitt, min syr och livsluft. Ja, Härligt, ja. Men du, kul att du går igång på detta. Och ja. eh, vi ska prata om eh, djurkalendrar genom tiderna med dig. Faktiskt. Ja, jag tänkte det. Ja. Det är ett ganska skojigt ämne. Ja. Ja. Men du, eh, det är en gammal klyscha väl att man älskar den djurkalender som man såg när man var tio år. Ja, tio eller rent av åtta i vissa fall. Det är lite som en kalanka. Kalanka ja. var alltid bäst när du var åtta år och det är ja. lite samma sak med ja. djurkalendrarna. Minns du kalanka när du var åtta? Ja, oh ja. Mm. jag började prenumerera på den när jag var åtta tror jag. Så det är klart att jag tyckte att det var bäst då. Ja, det men det var under Don, Don Rosa fortfarande? Eller? Ja, Don Rosa började komma väldigt stort där. Farbror Joakims liv tror jag de började publicera. Då var jag väl i och för sig 10, 94, 95 mm. där någon gång kanske. Det var, det var en väldigt stor upplevelse. Kom du ihåg eh, när du var 8, 9, 10 någon av de här Disney-filmerna som Kalanka visade som var de- årets film? Ja, ja. Eh, Lejonkungen kom ju när jag var tio. Wow. Och det var ju det var en massiv upplevelse. Jag var faktiskt och såg den tror jag på min tioårsdag. Den hade premiär Typ då, ja. mitten slutet av november. Men det är ju som att, att ha liksom suttit på, framför tvn som åttaåring och sett Lejonkungen presenteras för första gången <laughs> i Disney. Det är ju ungefär som att typ, vara 19 år i Manchester när Oasis hade sin första spelning. Liksom. <laughs> Halsbrytande jämförelse. Jag hade inte riktigt väntat med den kan jag säga. Men det var ungefär samma din magnitud. Ja. <laughs> jag, såg den på gamla, jag såg den på gamla Draken också som var en ganska alldeles fantastisk biograf. Numera är det ju lagerlokal. Ja, det är väl den deppigaste omvandlingen av ja, en biograf. Va? det är nästan som att man tycker att det skulle stå tomt heller. Ja. Att det, är det är nästan som man skulle tycka så här att om det blev från draken till försäkringskassan så skulle det vara ballare ja. än att det, att det blev en sån här Shoreguard-förvaring. För första gången någonsin är försäkringskassan ballare än någonting annat. Ja. Det... Men hade det inte varit roligt att liksom om det var festmansoffor längst bak i salongen mm. att man fick sitta med sin handläggare från försäkringskassan i en sån här liten soffa och så bredvid satt en annan handläggare med en annan klient. Ja, ja, ja. ja. Så hela salongen var full av folk som så här, så här du har problem med sjukpenningen va? Ja, ja. Sitter med Birgitta och Gisela och Ulla där. Och de, man får fortfarande popcorn. Och handlägger, ja, precis. Man får fortfarande popcorn och nu är det lite modern så man kan ta med sig ett glas vin in också. Ja. Alltså försäkringskassan med vin, där har vi produktutveckling alltså. Försäkringskassan i mål av Scandinavia. Eller sitta i ett Shoreguard-förråd med sin försäkringshandläggare och ett glas vin. Hur fan hamnade vi här? Det här är, det här är en krimserie. Det här är ingen, ingen fantasi längre. Med Robert Gustafsson. Ja, precis. Som sig själv, fast mm. lite nedtonat. Eh, berätta, hur, när börjar allting med julkalendrar i Sveriges Television? Eh, ja, det började ju i Sveriges Radio egentligen. Och det var 1957. Mm. En eh, ledig oktoberdag som radioproducenten och skådespelaren Rolf Bergström var på en bokhandel i Stockholm och handlade. Och precis då när han står där och ska välja bok så är det någon försäljare av Sveriges flickors scoutförbunds adventskalender som är där och försöker prångla på butiksägaren lite julkalendrar. Och då fick han någon liten sån där synapserna krockade i huvudet mm. eller någonting, någon snillblick så att det här skulle vi inte ha en kalender i radio. Och då börjades med redan samma höst då, 57, med att han satt med några barn och pratade lite om hur de skulle fira jul och lite traditioner ja. och sådär. Det var ingen dramatiserad berättelse? Nej, det, det dröjde några år. Jag tror ja. att det var först, även året efter 58 så var det lite samma. Då var han besökte någon, någon gård i Uppland och såg hur de firade jul där. Mm. Det var först 59 som 24 han började. avsnitt, man bara känner, wow. Ja. <laughs> Vilken jävla progression. <laughs> Eller hur? Ja, nu är det här getmjölk eller? Nej, det är, det är komjölk. Ah, okay. Vad var getmjölk? Det är den där borta. Ah, okay. Men det här var på radio fortfarande. Ja, det var fortfarande på radio. Och det var, det var väl bara fem minuter, annars fem eller tio minuter och sånt där. Jobbigt så här för barnen får uppleva. Nu, nu, idag, idag, nu är det slakt. Ja, det, det, är, det är apropå slakt när vi ändå är inne på det spåret. För att jag antar att ni, ni är väl i rätt ålder för att precis komma ihåg 1980 års kalender. Det blir jul på Möllegården. Ja. Så det är fullständigt obegripligt för alla som inte är skåningar. Som jag minns... 
som en grå besvikelse. Ja, direkt efter trolltider. Ja, grej, grej. Först var det trolltider, sen var det där pisset. Och sen kom Stjärnhuset med Livrud och Jans Brost. Det, ja. det var ju inte heller... Det, det, det ja, var men Stjärnhuset var bra grejer alltså. Ja, nej, inte, inte för en kille som mig med, med en liksom drag åt ADHD och som vill ha fyrfärg och, och snabba klipp. Och du var tidiga tonåren också? Ungefär. Nej, jag var 11-12 år. Ja. Men jag, 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 alltså jag minns verkligen eh, djur på Möllegården som en... Alltså, det, du kan ju tänka dig, det är 1980. Mm. Eh, det är inte så mycket annat kul som händer. <laughs> och så, Studio S är det roligaste. Det är ett kulturhistoriskt program från Skåne där det som handlar om liksom, spettekaka och träskor. Och det värsta är att man förstår absolut ingenting. För det är verkligen på grov, ja. tjock skånska. Och då är jag ändå ganska fascinerad av det skånska språket. Men jag får sitta där och bara leta. Var finns texten av sån här på öppet arkiv? Jag vill stå om så här. Och så står man med en sån mullegrej. Och så ska du upp och säga på löftet. Och bara hösa bröderna. Då kommer han här och så kommer kuren av oss. Vad står du blöd på? Och så kommer jag på det där. Och så säger han nej med mjölken. Och så råk nej med mjölken. Och så Ja, men ungefär så. Men där finns det i avsnitt två eh, slaktscener. Eh, som var autentiska slaktscener och som det blev lite liv om då. Mm. Men tycker jag säger något om tidsutvecklingen. För nu har öppet arkiv lagt upp den här serien. Och i det avsnittet då satt upp en sån här disclaimer. Det här programmet är inte lämpligt för barn. <laughs> och då är det ändå ett barnprogram. Det tycker Precis. Jag är det är barn som älskar öppet arkiv annars. <laughs> de, har, de har flockats kring det. Jag hade ju gjort det om det hade funnits när jag var liten. <laughs> Hjälpa, då hade jag blivit ja. ännu mer odräglig än ja. vad jag faktiskt var. Men, men okej, okay, från, från radio till television då? Mm, ja, men det var televisionen. Det började 1960 med Titelliture. Mm. Som jag tror var han Gösta Knut som var inblandad i det. Han som gjorde Pelle Svanslös. Som sen också blev en hyllad julkalender på 90-talet. Mm. Och sen fortsatte... Alltså det, det var ju det att den här första grejen de gjorde 57 blev ju sån otippad succé. Även lite äldre barn tyckte om det. Så de körde på i tv och radio. Det gick väl ganska bra. Men då var det först då... 1967 med T-skedsgumman som blev lite av en game changer för att låna en Gärdenfors term. Mm. Alltså inte Peter då utan den andra. Uh, och game changer d- inom kognitionsforskning. <laughs> ja, precis. Uh, men då upptäckte man att liksom vara i tv så det här var på de, den tiden när tv och radio körde samma kalender eller samma samma story, samma allmänna upplägg även om de var lite olika. Och då upptäckte man att det var alltså 2,5 miljoner människor som såg det här i tv. Det fanns ju fortfarande, det var ju bara en kanal, den gamla klyssan. De hade liksom inte så mycket annat att välja på. Och det var ju jätteskojigt, men det ledde ju också till att helt plötsligt så hade man, en, då var man helt tvungen att tänka på att även lite äldre skulle titta. Och det kan jag tänka mig, för men du Anders, du har ju skrivit två kalendrar. Ja. Det måste ju vara ett hälsikel, och det har många sagt också med kalendrar. Du ska berätta en historia som löper över 24 avsnitt. Mm. Och det ska inte vara för barnsligt, men det får inte vara för vuxet heller, höll jag på att säga. Nej, man, ska ju, man ska ju få med sig alla, alla hela, hela målgruppen från upp till hundra liksom. mm. det är som islam på det sättet ja. <laughs> som andra religioner egentligen Nej, alla, ska alla ska funka för alla liksom. ja, ja, det funkar för barn och vuxna islam, något ja. för alla <laughs> Nej, men det, det har de ju verkligen lyckats med men hur, hur hanterade du det Anders? Jag är lite nyfiken ja, det, på det. det finns ju några så här stallknep alltså, för det första mm. måste man ha ett bra, grund, bra grundkoncept Mm. Alltså, så här, det ska stå väldigt mycket på spel redan från början ah. Och man måste inte presentera Vad som står på spel Men man måste känna att det är en, en, en bomb Som smäller av någonstans Typ 22 december mm. Oftast tänker, av någon inom islam ja. <laughs> Precis, flygresan <laughs> En julkalender i 24 delar Man jobbar väl Med, med fyra bågar mm. Så att man delar upp det på Avsnitt 1 till 6, du löser någonting där. 7 till 12, 13 till och så vidare. Mm. Och sen så slänger man i en, en överväxel på Lucia. Jaha. Därför då tillkommer väldigt mycket, mycket nya tittare. Så att man ska... Alltså det här, det här I och med att det är Lucia på morgonen i SVT Ja, också, men så att väldigt många får julkänsla och, och plötsligt ja. får för sig... Nu ska jag bara kolla på julkalendern. Ja, så därför ja. så tillkommer några hundratusen tittare där. Ofta som är lite äldre. Mm. Så då, då ska de avsnitten där kunna wrappa upp det som har varit ja. och sen så, sen så blir det åka av i de sista elva avsnitten mm. kan man säga så att, men är det förutom de här fyra småbågarna jobbar man med en lång båge också man jobbar med en, mm. en lång båge och sen så 24 små korta korta bågar också som är ja. typ så här var i mina glasögon mm. Mm. de är där ja, men när du säger det här så känner jag när jag bara tänker tillbaka på de kalendrar som jag minns som min uppväxt så stämmer det på på ganska många, eller i alla fall de som var mer dramainriktade. Det fanns ju lite så här magasinsgrejer med Kurt Olsson och Klasse Mölberg också. Men, mm. men när man tänker tillbaka på det, det var många mycket sånt. 
Juli Capernaum där man liksom placerade den, den stora cliffhangen inför avsnitt 23 kom egentligen i avsnitt 1 redan att de berättade backstoryn och sen mm. så var det lite Aha. annat under vägen. Det har, det, har ju, det har ju laborerats och testats olika dramaturgiska knep för att få det att svänga för att mm. Ofta så, just att hur, hur laddar jag bössan som bäst? Mm. Så, alltså det, så det har man ju testat olika. Ibland har man testat att inte ha någonting som riktigt händer mm. på den 23 utan att bara lita på att ett bra drama. Eller man har. Så när vi skrev Höjdarna till exempel så var ju det inte en serie, alltså det var ju eh, avslutade episoder. Mm. Och då satsade man på, bara på kvalitet liksom. mm. Och det, det är också ett sätt att få ja. folk att titta. Att ja, bara göra bra grejer gång, dag efter dag. Ja. Så det är lite olika. Men, men nu det kanske det blir lite jobbigt här. Men, men vilka, vilka julkalendrar... Det blir inte alls jobbigt, du är jätteduktig <laughs> Anders. Men vilka julkalendrar har liksom så här... Finns det någon, så här, någon lista över de bästa julkalendrarna? Eller så här, nu, om man bortser från det att alla åttaåringar tyckte att den, den kalendern ja, var bäst. Det har ju gjorts några omröstningar. Ja. Och... De, på, de som har gjorts på senare år, eller jag vet inte vad det har gjorts för omröstningar innan. Länge var det ju bara som konsensus att helt mm. skulle man vara bäst. Ja. Den gällde ju länge för att vara den enda kalendern som ingen har gett sig på. Som alla älskade och inte, den inte fick kritik mm. någonstans. Jag tror att Mysteriet på Greveholm har vunnit åtminstone en eller rent av två gånger. Sunes jul har också vunnit mm. eh, någon gång. Um, det, de, de två alltså, Sunes jul är ett exempel på en julkalender utan en lång båge ja. utan det, det är avslutande det är en sketchen. sitcom, med det är en sitcom. Ja. Mm. finns det några julkalender som har blivit så här ovanligt utskällda då? ja, Broster Broster från 1971 mm. med eh, Claire Wickholm och Carl Gustav Lindstedt <laughs> ja. är väl den som har skällts allra mest för att vara ja. proggig och vänster och ja. eh, jag hade med Claire Wickholm ja, <laughs> alltså det är underbara skådis såklart nej, men, tycker men... inte jag <laughs> Varför ska han snacka så mycket hela tiden? <laughs> Vi pratade om Roffe Skoglund här innan micken slogs på. Så det känns skönt att kunna knyta ihop säckarna. Kunna leva ut lite. Ja. Ja. Roffe Skoglund. <laughs> <laughs> Okej, okay, så, så den... den, har den har, och sen så det är det lite kul att... För det var ju, en vanlig kritik har ju varit från kristna, från kristna håll. Mm. Om att det är för lite Jesus och för lite julens mm. budskap helt enkelt mm. i kalendrarna. Eh, allra värst tror jag nästan att det blev 1985 när man reprissände Trolltider från 1979. För den hade ju redan, visserligen blivit väldigt hyllad redan mm. då. Men också fått mycket kritik från kristet håll över att det här är folktro och sånt där. Det ska ni inte hålla på med till jul. Eh, och 1985 så sände man in en repris men då la man också in extra inslag med Ebbe Sjön, den här folklivsforskaren som fick prata om troll och väsen. Och då, då gick vi de kristna i taket. Ja. Så två år senare, jag skulle gissa på SVTs håll, tänkte jag, men nu, nu ska vi ge de kristna vad de har bett om. Då ska vi ge dem, nu ger vi dem hela Jesus-historien, en Marias barn som kom 1987. Och den blev ju fruktansvärt nedsablad från alla håll. Ja. Även från de kristna. För att den var så... Den var, ja, för, dels var det väl lite det här att eh, Jesus tvättades i djururin. Eh, vilket de kristna absolut inte ville veta, även om det nog är historiskt korrekt. Jesus tvättades i djururin så han blev så skön och fin. <laughs> vilken produkt, vilken produkt är det ja, som man ger bort? Ja, ja, man kan inte ha någon hudvårdsprodukt. Det, det var nog en jävla miss dess. att tvätta han i åsnepiss. <laughs> men det var, men framförallt tror jag också att det var att skildringen av barnamorden i Bettle hem. Det här var visst en tecknad kalender, men de ansågs oerhört grymma och roa. Och det ja. tyckte även de kristna att det här, det här var inte lämnat. De kanske skulle ha tecknat det lite mindre explicit. Ja. <laughs> de kunde ju ha använt så här, typ siluetter av barnamod. Mm. Med så här... Så. Jag hade gjort det lite mera Det finns ju en, en, en känd teknik Att liksom jobba med siluetter i tecknad film För att det inte ska framstå så, så himla hemskt ju. Det, blir ju ofta, det blir ju hemskt ändå alla andra, som inte, alla andra som inte blev skrämda Tror jag bara tyckte kalendern var tråkig För det var den Det låter väldigt tråkigt ja. Så det var, men ja. annars, det är, det är en liten bonus i ja. det sammanhanget. För, men första gången de sände Trasan och Banane mm. 1976 så var det som jullovsmorgon. Mm. Och då hette det Trasan Apansson Julens konung. Mm. Eh, som en liten ordvits då ja, naturligtvis ja. på Tarsan, Julens konung. Mm. Och det väckte ju ont blod. Jag vet att till granskningsnämnden eller radionämnden som hette då fick någon anmälan om någon sur snubbe <laughs> som var så här, eh, nej det är, inte, det är inte Trasan Apansson som är Julens konung, det är Jesus. Julens budskap ska vara att Jesus har kommit som världens mm. frälsare, inte Trasan Apansson, Julens konung. Nej. Han var rasande över detta. Och att och, det därför förde de små barnen till otro och ogudaktighet. <laughs> <laughs> ett, ett ord 
man inte använder Nej. allt för ofta oh, men, men du, ibland får jag känslan av att, eh, att, att press, massmedia och allmänhet mm. är liksom i någon slags ohelig allians. Ja. Bestämmer sig någonstans kring 2-3 december om det är en dålig eller bra julkalender. Precis ja. som det är med Melodifestivalens programledare. Att, <laughs> att, alltså, Aftonbladet och Expressen ringer till varandra och säger så här. Men nu i år så sågar vi dem va? Ja. <laughs> och så blir det så. Och sen så liksom pumpar de upp någon slags stämning av att kan jag så här, Eh, fiasko för julkalendern mm. eller eh, hurra för nya julkalendern. Jo, men det är, det är också lite, den har ju den här vad heter det, lägerhällsfunktionen. Det är ju någonting som så oerhört många samlas kring och då är det väl tacksamt att skriva om det också. Mm. Så här, om man, särskilt om man vill sälja lösnummer. Just det. Så det är väl tacksamt att slå liksom huggan på de små grejer som man kan finna. Ja, just det. Eller stora. Ja. Eh, slutligen då, kort vad, vad tycker du om årets julkalender? Inte sett, så jag kan inte riktigt kommentera Nej. den. Det, är lite det var ett diplomatiskt svar. Måste jag säga. <laughs> jag är känd för min diplomati. Vad tycker du om Beatles? Jag har inte hört dem. <laughs> jag har ingen aning, jag kan inte uttala mig. Men hade jag... Hade... Jag tycker att ni överskattar Day in the Life. Jag tycker inte alls att det är en så bra låt. Men det kan vi ta i någon annan ja. podd. Men du, är det något mer vi ska se om, om julkalendrar genom tiderna? Någon kuriositet som är värd att nämna? Den här, det här är visserligen en kuriositet som har tagits ganska många gånger, tror jag. Inte minst av Anders och Sören själva. Men mitt mm. favoritdebat kring en julkalender var just Sunes jul. Ja. För de var ju också Anders och Sören var ju då också lucköppnare i den här kalendern och då gjorde de små sketcher varje dag. Och en gång så var det att de skulle göra en pjäs som indianer, ja. som det hette på den tiden. <laughs> uh, och uh, då skulle Anders spela rollen som indiot. Ja. Väldigt ja. korkad indian. Aha, okay. så han, att, han är en loose gun den killen. Ja, han är det. <laughs> man, man, man är på, på så många sätt. Var han ute och veva i flyktingfrågan? Ja, han gör det. Det var ju mycket så här skägg... Vad var det? Han skriver mycket om det här. Skägggubbar och... Ja, skäggbarn, ja. Skäggbarn, skäggbarn var det, just det. Ja. Uh, nej, men då ska han spela som en idiot och Sören som säger nej men du måste se ut som en idiot för här har vi, här har vi en mössa ta den och då tar han en mössa och drar på sig vad ingen av dem tänker på är att det står Norway med stora bokstäver på den här mössan <laughs> eh, och dagen efter så blir Hannes Holm om jag minns det rätt uppringd av norska ambassaden Hannes Holm var dramachef på den tiden som är fullständigt rasande vi har kommit så långt sedan under jordsupplösningen och nu kommer ni här med det här att det ska ut, liksom framförts ursäkter på ganska hög nivå det fanns liksom inte en tanke bakom det där nej. Det, men det finns, det finns ju många många sådana där jag tyckte det var väldigt kul och då, no, de... svenskarna skulle ju sagt det men hade, hade vi anat att ni skulle vara så här jävla mm. töntiga hundra år senare så hade vi aldrig släppt det <laughs> men de gjorde det även med den här Håkan Bråkan så var det ju kul att en del ansågs vara antifeministisk av vissa, den ansågs vara för feministisk av andra, mm. men det bästa där var nästan när, jag tror att Håkan frågar pappa Rudolf där, varför firar vi jul och ja, vi gör det till minne av Jesu födelse och då var det någon som hörde av sig till granskningsnämnden och bara, Nej, men jag kan bevisa att Jesus inte föddes vid den tidpunkten. Så det, det är lögn. Snyggt. Ja. Ja. Eh, Fredrik av Trampe, stort tack för att du kom hit. Ja, tack så ja. mycket. Det är alltid jag, jag, lika roligt. Vill du bli applåd till Fredrik, tror jag. Ja, ja. Tack, tack. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ja, som ni märker så är det ju en eh, hög, men ändå välsignad stämning i studion, kan man säga. Mm. Det måste man verkligen säga. Eh, vi, eh, jag tror att vi, vi vänder tillbaks till, eh, till rimstugan nu. Eh, det känns som att ni har suttit, suttit och knepat och knåpat här. För oss själva. Eh, ja, var det, har det varit lätt eller svårt eller mitt emellan? Lisa? Uh, ja, mitt emellan kanske. Ja, ja. Vissa är ju svårare än andra. Ja, men skulle du vilja välsigna oss med ett, ett av dina rim? Mm. Uh, jag tog uh, Melodifestivalen biljett. Yes. Då har jag skrivit, eftersom du gillar melodier och festival. 
får du här en chans att se båda i samma lokal. Snyggt. Stark. Hurtig då? Ja, två stycken blev det. Först hittade jag då Airpods till Axel 12 år. Axel, du är ju bara 12 år. Så detta rim kanske du inte förstår. Denna present ska du trycka in i kroppen. Obs försiktigt, det räcker med toppen. <laughs> Moon River är en dubbelt dum referens. För du har nog inte sett Fletch ens. <laughs> Och det är inte rumpan din julklapp ska stoppas. Fast det fattar du såklart själv får man hoppas. <laughs> nu är detta hemska rimmet över. Nästa år får du terapin du nog behöver. <laughs> Ja, det var för några avsnitt sedan i den här podden pratade vi om Rilkes duino-elegier. Alltså det är en bok som är en dikt. Det här var ungefär lika lång. Ja, ja precis. Men, men den här var ju roligare än, än Rilke kan jag säga. Ja, jag har inte ja. läst. Men, men jag, jag tar det på ett ord. Ja, gör det. Gör det. Eh, nummer två. Ja. Då var det alltså då, det var någon pappa som skulle ge sin gamla dator till ja. eh, sonen. Ja, exakt. Ja. Eh, nu kommer ett rim som är riktigt taktiskt. För pappa är sliten. Jag bakis faktiskt. Jag fattar att jag ändå får lyssna på gnället. Så rimmet skrevs i en podcast istället. Jaha, men vad är då klappen kan undra? En data fri från porr. Eller jag är inte hundra. Tack så mycket Jonas Ramberg Ja jag fick ihop två så kallade rim Men innan jag läser upp dem Så vill jag läsa mig för att jag är Otroligt dålig på rimma En gång rimmat ordet fattar På ordet kroppar Ja men nu kör vi Jag valde att rimma på en Google Chromecast Som Sara efterfrågade Jag vet inte riktigt Vad detta är men kanske som en Apple TV ungefär. Det är roligt att man nämner ett annat varumärke. Så här, så att så här. Billiga kopior. Fantastiskt bra. Och sen har jag även rimmat på den här presenten till den, den danska svägerskan. Ja. Här får du lite grejer. Du som gillar tjejer. Det har inget med saken att göra. Kommer jag på, förlåt, jag ska aldrig mer störa. Tack. Ja, det är otroligt. Ja, grejer. Ja. Ja, men ja. Tänk, tänk jag bara ser framför mig att det där, det där hamnar på ett paket och läses upp av den som får vara tomt i det året inför hela sektorn. Läs ut och läs. Det är jag hade också en på Chromecast. Ja, kör. Den linjära tvns tid är över. Nu är detta allt du behöver. Efter en titt i teplån kommer ingen dig lasta för att ha kvar din tv men samtidigt kasta. Både roligt och extremt snyggt. Alltså jävlar i havet, vilken topp detta var alltså. Ja, verkligen. Ingen press, Sebbe. Men nu nu har vi, vad har du för någonting då? Jag har fått ihop två stycken, också pappas gamla dator och Timberlands och vad var det? En synt och Timblands kängor. Ja, varsågod. Eh, Okej, okay. för kängen och synten. Ja. För att starta ett band som ska göra succé får du nu två komponenter av tre. <laughs> wow. Det är väl allt som... Och sen säger jag inte vad det sista som behövs. Nej, nej, nej. Jag har inte kommit på det själv nämligen. Nej. Det är öppet. Det är öppet. Ja. Och eh, pappas gamla dator jag gick på ditt spår lite här också med... Mm. Och även ditt. Med, med. Ja, det är det svårt liksom, att komma undan. Det är top of mind. Va? Ja. Det, vad heter det? Lågt hängande frukt kan vi kalla det. Mm. Exakt. Ja. Okay. Lågt hängande pung. <laughs> en sprillans ny kost, kostar mycket deg. Denna funkar än men kan vara lite seg. <laughs> Lär dig om surf och kodning. Ja, hela den biten. Samt om blommor och bin om du kollar historiken. Ah, <laughs> wow. wow. Nice. Läckert. Ja. Stor applåd. Ringstugan. Eh, ni vad, du, vad duktiga ni är eh, Visst finns det några julklappar kvar va? Oh ja, ja. det tror jag eh, vi, vi kanske återkommer till er antingen eh, Senare i den här akten Men, Högst troligt i akt två faktiskt mm. eh, Anders du eh, hur, hur brukar dina jular vara? Ja, men mina jular brukar vara som 
Alltså jag gick och funderade på en bra liknelse men det är ju så här att under förlossningen så finns det olika typer av smärtlindring. Mm. Det finns ju lustgas och det finns ju epidural, alltså en ryggmärgsbedövning och, och sådär. Det finns också något som heter kvad, salta kvadlar. Mm. Och det är att man utsätter kroppen genom för... Det låter svår... som en OLV-produkt. <laughs> kvadlar. Salta kvadlar gör torsdagen bra. <laughs> också salta med kvadlar, det vill jag ha. Mm, salta kvadlar. <laughs> det är inte riktigt, det är äckligare än så kanske. Ja. Det, det, det är egentligen så att i, under krystverkarna så sprutar utan man in saltvatten under huden. Vilket skapar en enorm smärtupplevelse. Och då utsöndras också ett, ett hormon i kroppen. Ungefär samma hormon som du får när du har fått en pungspark. Uh-huh. Alltså efteråt. Det är inte vilket oxytocin, gör, skapar, nej. Ja, det är väl näst, det är väl det här klassiska... Noradrenalin. Ja, just det. det? Nej, nej, det heter ju endorfin. 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 Uh-huh. Uh-huh. <clears throat> och jag... jag, jag och, och, och vilket gör också att sen så blir krystarbetet lugnt och, och mamman ligger soft och, mm. och, och slappnar av. Därför, därför att de går på, på de här mm. hormonerna. Lite så upplever jag julafton. Det vill säga att ni nu, de här dagarna innan är ju ett helvete. Ja. Det är ju, jag märkte det idag hur man liksom varvar upp och försöker göra flera irrationella saker samtidigt. Typ så här, samtidigt som man ska gå upp på vinden och hämta julsakerna försöker man gå ut med hunden. Alltså, mm. Försöker liksom köpa en pizza samtidigt. Det är två olika håll kan jag säga. Ja, det, är väldigt, ja. det är väldigt dåligt att rasta hunden på, på vinden. I, i... Alltså ingen som märker andra sidan. <laughs> Släpp upp, upp hunden på vinden. Och, men, men... Det ska du, det ska du sätta system Anders. Släpp upp hunden på vinden. Nej, men så här, släpp upp hunden på vinden, gå ner på lokala pizzerian, ta en starkel, komma tillbaka till familjen. Ja, Alla är nöjda. Det är, så jävla, det är, där, det är där verkligen så här. Utom visevärlden. Nu är pappa stressad. Vad <laughs> är hunden på vinden, tror jag. <laughs> <laughs> uh, men men, men man, jag känner nästan hur jag liksom medvetet bygger upp en, en irrationell stress. Och man, man går fort mellan punkter. Man har på sig dåliga skor som man halkar lite extra. Mm. Man tar, man tar uh, rulltrappor där man inte bor. Man ställer sig i kö man inte bor så. Man tar inte av av sig halsduken och mössan inne på akademibokhandeln. Mm, det jag Allt det här för att skapa en maximal smärtupplevelse som på julaftonsmorgon kommer resultera i ett fullständigt lugn. Mm. För jag upplever alltid julafton som väldigt, väldigt lugn. Och det är därför att man har då sprutat in salt under huden i fyra dagar innan. <laughs> Exakt. Nu är, det, nu är det ju väldigt nära till, mm. till stora belöningshormondagen mm. julafton. Mm. Men nu, fortfarande kan jag uppleva att mm. uppladdningen är... Det är smärtsamt faktiskt. Ja. Men det var ju, det, vi, har ju en person här... vi har ju en person i studion som känner dig väldigt väl. Det är din eh, syster. Eh, syster. Jo Jenny, jag mm. tänkte att syster eller bror. Hur är det nu? Mm. <laughs> jag bort. Jenny, kan inte du komma fram till den här mickan här? Berätta så här, hur var det när Anders var liten? Var han så jävla skön som han eh, säger att han var i, på julafton? Eller hur var, hur var han som, som bror? Alltså Anders eh, sprider ju väldigt mycket mys omkring sig mm. hela tiden. Det är liksom det är som ett puttrande så här. <laughs> Han käkar appel, eh, mandariner i, i drivet på julafton. Han äter med sina stora långa fingrar. Liksom bara vad, gör, vad, gör det med, vad gör det med per, peristaltiken? Vad gör det med avföringen? Alltså, alltså en låda mandariner per dag. Alltså, det, men Anders var också väldigt nevrotisk. Alltså som ni märker det här med kvadlarna, de sterila kvadlarna. Det var verkligen sterila kvadlar. Och det jag, pass, det, det jag kommer att tänka på var det här att Anders var ju väldigt nevrotisk dagarna innan julafton och bland annat så sa han att han var redan missnöjd med sina present- julklappar redan innan han skrivit önskelistan. <skratt> <skratt> en liten misantrop helt enkelt. Ja. Den julen var jag sängliggande med någon form av gastrit, minns jag. Ja, jag var 22 år då. <skratt> jag, tror att det var, jag tror att det var mandarinerna, <skratt> Anders. <skratt> An- Anders är ju väldigt mycket äldre än mig, så det här är det jag minns. Alltså, Anders var typ vuxen då, ja, eller något. Ja, ja. Jenny Boman Sparring, stort, stort tack. Tack. Ja. Det här var en liten kupp, Anders. Ja, det var, hade, hade du frågat henne innan, alltså? Jag hade sagt så här, kör något julminne på, på Anders. Ja. <laughs> tack, Jenny. Ja, jag tyckte hon skulle kunna, <laughs> jag tycker hon skulle ha kört på lite hårdare. Men. Vi, ska se, eh, vi, vi har ju en... Vi, tanken var att vi skulle ha en till gäst innan eh, pausen. Här. Ja, ska vi Och, göra en lite relationellt... Ja, jag, jag tänkte föreslå att vi eh, bjuder in en som heter Rasmus Hammarlund. Ska vi är det, det? Är det för det, Rasmus? Ja. Ja. Eh, stor applåd. Stor applåd. Ja. 
Eh, då ska vi se. Då kan vi, om vi, du tar li, Lisas mick där så länge så kan ni eh, eh, ta på dig lurarna. Hej Rasmus! Du kommer närmare micken. Ja. Du kommer också från ditt dagjobb. Precis. Ja. Du, eh, du jobbar ute i Tumba. Ja, ja. stämmer. Och för rubriken på din, din, din gästande här är ju Året allt hände. Precis. Det som är kul är ju att många känner ju dig som så här lite hangaround och poddfader och du har varit väldigt mm. involverad i olika stand-up på poddgrejer. Men 2018 var ju året du själv klev upp på scenen och började köra stand-up. Ja. Yeah. Det skulle vara jävligt kul att höra. Liksom, hur, hur länge gick du och tänkte på att du skulle börja med stand-up? Uh, men typ så här... Oj, väldigt bra fråga. Men uh, någonstans mellan, antingen så var det väl ett par, ett par månader till typ så här, men, fem minuter. Okej, okay. alltså så här, så här. Så det är någon slags, äh, men, kan jag, vi kan ju ta det här från början. Så. Ja, låt oss göra det. Hur det var. Ja. Då ska vi alltså tillbaka till en någon slags, vi ska tillbaka till en källare. Vi är på, vi är på här på Södermalm. Och det när efterhänget efter en bra kväll på en enda av stadens klubbar. Och vi sitter i någon slags no, eh, backstage-ish-område. Och eh, det dricks öl. En öldimma. Det, det är en öldimma som är ja. liksom som London är... kompakt. <laughs> den har lite den här... Eh, får jag fråga en samhällsfråga, var det bara öl eller var det andra rökverk? Och eh, öl, vad jag minns. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men vi, vi kan säga att det var för, <laughs> för diverse alkohol... Får jag nu börja till... försöka ringa in vilken källare det var här? <laughs> <laughs> Finns det några att välja på? Ja. Ja. Ja, fortsätt det eh, Och... Eh, det börjar hållas tal av någon orsak. <laughs> och eh, jag av någon orsak ställer mig upp och säger att jag har en eh, grej där jag skulle vilja köra stand-up. För det har jag sagt till min terapeut att jag, sk- att jag ska göra. För att jag hade kommit till min terapeut någon månad tidigare. Och att, men jag har ju någon slags social fo- fobi. Ja. Och eh, liksom... Då är, då är absolut stand-up det man inte ska göra. Och det var ju det, men då ska jag göra det. Så det var början? Ja, det var och början. Sen, och sen, och sen, så, men, sen ja. så kommer vi... Så, 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 så sitter vi där och pratar lite grann. Och någon tycker att... Ja, men kör nu då. Mm. Nej. Ja, men kom igen. Ja, ja nej. Men kom igen. Ja, ja. okej okay, du tjatar. Ja. Så att vi fick upp det där PA systemet igen och började liksom rigga och allt det där och alltså jag gick upp där utan mm. någonting egentligen tog mycket och sa tja hur läget <laughs> och um, kände väl någonstans att ja men nu är jag här ja, och, där, och, det, och där satt det första skämtet och, och när jag fick det där fick det någonstans skratta och kände man att ja. ja men här är det någonting ja men du var härligt. Men, och sen när gjorde du liksom debut på riktigt då? Eh, fjärde juni. Så det är ju ett bra tag däremellan. Ja. Jag går ja. Har du koll på hur många gig du har gjort sedan dess? Eh, nej, 67. 69. <laughs> nej, 67. Nisse sa, Nisse Halberg sa att du hade gjort fler gig på ett år än vad jag har gjort under hela min karriär. <laughs> och det kan nog stämma fan. Ja. Ja. Nej, men det, vi kan ju komma till, till det också. För det, ja, men det var alltså 4 juni när jag då började. När jag körde min första gig. Det var på mm. Big Ben här i Stockholm. Försökte vara liksom, så här, inte bli allt för liksom, in, insnöad just nu. För att vi har ju lyssnare landat. Mm. Och um, på något sätt tänkte jag att ja, men, ja, men, okej, nu ska jag göra det. Och lyckas... Jag krånglar mig igenom den här stand-up-boken. Tog ett tag. Just det, 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 det är ett bokningssystem Precis. för att köra på Big Ben som är lite krångligt. Det är lite som att söka eh, permanent uppehållstillstånd <laughs> via webben. Eller sen, när man ska söka CSN. Ja, Just det. Ja. det är lite samma. Men det är någonting, hela systemet bygger på att man ska ranka andra komiker innan man själv får ja. boka tider, eller hur? Precis. Ja. Och jag lyckades på något sätt komma in där och... Eh, det där, men det här 
Det här ska vi göra. Ja. Och eh, boka in mig på en måndag på Bilben där det fanns en tid. Det där, men nu, nu kör vi. Ja. Nu, nu gör vi det här. Så kommer ner och ska då köra först av alla. Det, det, det måste jag också säga. Det, det är inte optimalt. Det är Nej. aldrig optimalt att gå upp och köra först av alla om man aldrig har kört stand-up. Nej. Nej. Det är bra om någon har krattat lite man är sen innan. Exakt. Ja. Ja. Nej, men det här var liksom helt on. Men det var ändå rätt skönt. Då kunde man bara gå upp och sen så var det bara över. Så att, så kan du be- beskriva lite dina känslor de fyra, fem timmarna före det här gigget? Eh, eh, det var nog mycket att jag satt på övade, 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 övade. Mm. Ja. Och övade lite, lite till och sen ja. så lite till igen. Har du, har du förändrat mycket från de här 67 giggen? Alltså dels eh, vilka skämt du drar och dels vad du har för stil på scenen? Eh, men lite tror jag. Men det har nog blivit mycket att jag har försökt att på något sätt kunna... Jag måste uttrycka det. Nej, men jag tror att jag, jag har ju utvecklats och liksom kunnat tror jag, lärt mig att bli tajtare och kunna ta det mer lugnt också. På scenen, mm. Att inte vara så där nervös. Att det, men det är bara en mick. Mm. Mm. Ungefär som mm. det här är bara en mick. Just, ja, just det. Men, har du, är det, men från, om du säger att du var 100% nervös första gången. Ja. Hur många procent nervös är du när du går upp nu då? Eh, oj. Ja, men det kan vara väldigt så, olika. Det beror nog mycket på hur man hur jag känner att, att uh, kvällen är man. För det är, nog, det, 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 det är en sån sak som man har lärt sig att man kan börja liksom, man ser kvällen och publiken på ett helt annat sätt än i början. Då var man ju så otroligt instängd i sin egen lilla bubbla. Mm. Men nu börjar man kunna faktiskt, okej, okay, men nu sitter det folk där, okej. Okay. Och vad händer? Okej, okay, de de verkar inte vara så på jättebra eh, humör ikväll. Eller att de... Om man bara, vad fan kom de hit för? Ja, <laughs> Men du, det, det, många komiker, vissa komiker känner ju att eh, om det går lite halvdant för komikerna innan mm. så ser de det som ut, en utmaning. Att nu jävla ska jag gå, nu ska jag riva det här stället liksom. Ja, men, nej, men, och jag tänker att då är den, kan det vara mer skönt ibland, för då kan man gå upp och tänka att ah, men nu kommer det bara gå åt skogen. Men och, det... och går det bra så är det en bonus. Ja, och då, ja. Är, och då är det så otroligt skönt när man känner att men det här gick ju ändå bra att ja. liksom jag lyckades ta mig någonstans. Ja. Det, det, hände, det hände någonting. Jag fick inte liksom, det var inte helt dött när jag gick upp och, och var där med mycket. Nej. Eh, vad har du för comedy goals inför 2019 då? Har du några fasta mål eller får du ta en dag i taget? Jag tar en dag i taget känner jag. Det, jag har väl varit så lite nu på senaste tiden med tanke på jobb så har det varit lite mindre comedy. Den här sommaren då var ju väldigt så här, comedy-tung. Eller Kommer det fylld eftersom jag inte hade så mycket annat mm. Kommer det tung sommar? Ja, fan, det är skitbra. Alltså. Mm. Den långa, heta sommaren Precis, 2018. som jag spenderade i en källare. Ja, exakt. Det var, det, det var ju helt rätt med tanke på att det säkert svalare där nere också. Ja. Nej, det var inte det. Eller? Det var ju eh, kortvarmt, så det var ju bastu nere. Men det, ja. men det var ändå liksom... Det var rätt skönt för att jag hade liksom inget annat jobb eller liksom någon slags framtid just då. Ja. Så att bara för att ha någon slags mening. Ja. Eh, Anders, har du någon fråga till Rasmus? Jag tycker bara att det är så fascinerande att du började med stand-up för att komma över din sociala fobi. Ja. Alltså det är ju det är verkligen som att komma över sin rädsla för hundar genom att hoppa in till liksom Dog och Argentino på en gång på något sätt. Det, det är, genom att vara med i en hundkamp. Eller ja, genom, genom att... <laughs> genom att, att ja, precis. Det, ja, men det är... Det är som att komma över sin rädsla för hundar genom att försöka krypa genom ett minfält som vaktas av hundar. Ja. Alltså. Men det är, väl, det är väl för sig det som KBT handlar om, bara det att man ska smyga igång nu. Ja. Alltså, men du, du kör någon slags full frontal KBT liksom. Ja men typ. Ja. Och det var ju liksom det som min, min terapi också var. Ja. Så det, det blev så och sen har jag också då förstås involverat min, min terapeut i min i min akt kan man säga. <laughs> det är så, såklart. <laughs> Hon eh, står för man säger, min, mitt, mitt, mitt finalnummer. Mitt <laughs> har du så, så här, swisher och henne typ en tusen extra som tack för hjälpen? Nu, <laughs> Nej men jag har, jag har, jag har <laughs> dragit skämtet för henne. Ah, Okej, okay. vad va, va, va hände jag kom på det då? Eh, skratt tror jag. Wow, för terapeuter är ju annars kända för att vara fruktansvärt tråkiga. Var, vad hemskt hade det varit om, om Rasmus terapeut liksom blev arg. Ja, ja. Men, men det som är intressant är för att jag, jag gick i terapi för några år sedan och då, 
då var terapeuten så här, när jag skämtade om någonting då, då såg terapef- terapeuten det som en, ett misslyckande att jag försökte skämta bort någonting. Terapeuten förstod inte att, att, att humor kunde vara en del av att, att prata mm. om någonting. Mm. Eh, det kanske var bara den terapeuten men efter det så uppfattade jag alla terapeuter som helt humorbefriade. Mm. Eh, och så får det väl vara då antar jag. Ja. Men, eh, men då är din terapeut jävla humorsnill. Ja. Har, du, har du märkt någon effekt på den sociala fobin sen du började? Eh, jag är här. Ja, men, men, eh, Nej, men bra, jag... svar. bra svar. Ja, bra. Nej, men att jag tänker att jag sitter här och ja. suttit i andra ja. poddar också. Och liksom... Nej, men alltså, en del av den där sociala fobin handlar ju mycket om en, här, en rädsla för att Våga ta plats och våga liksom vara liksom lite jobbig och besvärlig. Mm. Ja. Och det har jag liksom på något sätt ö- övervunnit, ja. tänker jag, genom att jag sätter mig här i en stor... Ja, det är helt fantastiskt. Det är så jävla kul att jag börjar med stända på. Många lovord också från folk som är ute och kollar på klubbarna. Ja. Så det ska bli skitkul att följa dig under 2019 också. Rasmus Sammalund, tack så jättemycket för att du ville vara med. Stora tack så och eh, det är dags för oss att avsluta timme ett och eh, det gör vi såklart med eh, fyra meters traditionella julquiz. Eh, och det här kan ni som eh, sitter och lyssnar vara med och tävla i och Oj. även ni som är här i studion. Eh, det är ju eh, ett kryss två frågor och eh, så häng med. Fråga ett. Vem är mest lik jultomten? Sven Wolter, Ebba Börstor eller Edvard Blom? Har vi några, några gissningar? Några gissningar? Ja, i visserligen Edvard Hyddan och Sven Wolter har solidariteten. Men Ebba, hon bryr sig inte heller ett skit om djurskyddsfrågor. Precis som, precis som jultomten som, som kör sin arena tills de dör. Två, vilken är den ultimata jullåten? White Christmas, knulla barn eller tändet ljus? Alla. Alla såklart, men mest knulla barn. Den enda låten som verkligen har kulor. Ja, ni fattar vad jag menar. Ja. Fråga tre. Är det töntigt att förespråka en vit jul för barnens skull? Ja, ja eller ja? <laughs> Fråga fyra. Vilken, stad har gjort, vilken svensk stad har gjort mest för julen? Trosa, Gävle eller Mora? Är det någon som har någon... Förslag? Jag tänker jävla. Jävla, ja, jävla har bocken, ja. bränningen, mora har jultomten, men trosa för under trosa döljer sig skinkor. Wow. Ja, var, aj, aj, aj. Det var till farsan. Han <laughs> får du pappa. Ja. Fortsätt dikten. Snön ligger vit på taken. Är det A endast tomten är vaken, B endast tomten är naken eller 3 sätt dig på växelspaken gumma för nu växlar jag upp. <laughs> Ja, det är endast tomten är vaken som är det. Ja. Det är Viktor Rybergs gamla dikt. Jättekänd. Ja. Ja. Fråga sju. Vilken var årets julklapp 1994? Var det en mobiltelefon? Var det hela internet? Eller en dejt med Henrik Schiffert inklusive sex? <laughs> Är det ett kryss två, ett två, tre? Ja, ett, det är ett kryss B. Då, då är det B. Ja, en mobiltelefon var det så. Ah, okay. Men hela internet hade tagit mindre plats än de telefonerna man hade då. Om ni fattar vad jag menar. Satir. Ja. Eh, fråga sju. Vem blir årets julvärd 2028? Är det A? Är det ett? Ett, Arne Weisse. Kryss, någon av tjejerna är Della Q eller två, ännu är ju född medlem i familjen Wahlgren. <laughs> Rasmus Hammarlund. Rasmus Hammarlund. Nej, det blir faktiskt bli Arne Weisse. Alla kommer att sitta och titta på honom med VR-glasögon och uppleva hur det är att komma riktigt nära Arne Weisse. Och, och alla bara, nej, första gången Arne Weisse in, blir, liksom, blir nedröstad, blir nedringd som julvärd. Det, här, det var för nära det här. Var för nära Arne Weisses typ hologram eller vad det nu kan innebära. Och sista frågan. Vilket är det bästa sättet att fira jul? Ett, med nära och kära i familjens sköte. Kryss på ett härberge med volontärarbete. Eller två, i Thailand med en kille från Västerås som har träffat på O'Leary's. <laughs>
det är ju en öppen fråga som egentligen inte har något svar utan där är väl svaret egentligen att det som, du, det som känns bra för dig det tycker, jag, det tycker jag att du ska göra och ofta är det ju att man vill åka till Thailand med en kille som man träffade på O'Leary's en Västerås kille som bara säger det ska åka för med till Thailand vi är jävligt alla så det är en helt annan jul, julställning ja, precis. Hörrni, det här har varit första timmen i fyra, fyra meters uppe sittar podd nu tar vi en kort paus du kommer att tvingas byta fil du som lyssnar för vi kommer släppa det här som två separata ja, pa, 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 filer pa, pa, pa. om du lyssnar om du kör bil när du lyssnar så menar vi att du ska byta fil på poddrådespelen och inte på vägen <laughs> oh, och det kan ju vara så fint i din poddspelare att del två kommer att ja. haka på bara på sådär, helt automatiskt. Mm. Eh, ni andra, ni som är hemma, ta en kopp kaffe eller glögg. Så är vi tillbaka om en liten stund. Hej så länge! Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 